0: Pero bueno, no sé si has escuchado de Mastodon o no. Si ¿Sí sabes qué es, no. Sí,
1: conozco Mastodon y de hecho estuve un tiempo eh, en un. Bueno, entraría a en Mastodon, ahora no me acuerdo en, en qué servidor o dónde, pero tuve una cuenta un tiempo. Si hace. Pf, ahora esto seis sí, siete años. Creo que cuando, cuando salió, cuando empezó a hablarse de Mastodon, ahí, que empezó a hacerse algo un poco más conocido ahí. Sí, como en el 2017 tuvo bueno, una... Ahí se quedó. Sí, en el 2017
0: tuvo una ola de auge, y así por describir... Bueno, y la razón de todo esto es que ya en mi... De la gente que yo sigo, ya hay una gente que empezó se volvió toda melodramática, es que ya Twitter se acabó, eh, voy, a, voy a dejar mi cuenta morir, entonces si no me ven por aquí me pueden encontrar en Mastodon, tal cosa... Y entonces ya he encontrado que han empezado ya varias personas de mi, de mi Twitter pues a, a salirse y, y me dio por, por explorar qué es Mastodon todo eso. Y Maston es básicamente es una, un programa que es open source y es una cuasi imitación de Twitter, pero lo que cómo funciona eso es que cada, 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 cada persona puede tener su propio servidor. Es decir, nosotros podemos montar un servidor de Mastodon de tecnocracia y nosotros definimos las reglas para este servidor. Nosotros podemos definir si eh, las personas pueden conectarse a otros servidores, si las, eh, si las personas pueden entrar automáticamente o tienen que ser eh, manualmente aceptadas. Nosotros definimos qué tipo de contenido permitimos, eh, nosotros definimos a qué, a qué personas sacamos y todo eso. Entonces puedes crear estas mini comunidades cada una con sus, propios, con sus propias reglas. Hay unas reglas generales que ellos te piden seguir que para, pues, para ser parte de Mastodon. Pero entonces en este momento se generan hay miles de servidores, hay, un, hay, hay el servidor como original que es como que mastodon.social y, y después hay varios, hay, yo, hay uno que se llama TechHub que es como de tecnología, hay de música, hay de, de todo y acá yo listo, dije voy a, voy a probar, voy a tratar de crear uno, yo me traté de meter a este mastodon.social y imposible crear una cuenta ahí, no supe cómo, entonces encontré otro que estaba medio interesante creé la cuenta y al otro día ya estaba muerto ese servidor no lo no, pude. Yo trabajo no, no me dejaba conectarme y acá que me di cuenta, ¿no? Como bueno vos desde un servidor depende del servidor, pero la mayoría de vos puedes interactuar y, y, leer, y leer los tweets entre comillas, pues como se llamen los tweets en este en este servicio de otros dos servidores. Entonces hay una interoperatividad entre servidores, pero yo al perder como me registré este perdí el acceso y, y perdí mi usuario. Entonces imagínate que vos te metas ahí tres años, eh, tengas un resto de seguidores de todo con tu usuario, que sea, no sé, que tu usuario sea galletero, y después de la nada, como ese servidor muere y te quedes en vez de servidor y te, ya tu usuario se ha tomado en otro servidor. Entonces, no sé, como que he visto, es un concepto interesante, como toda esa, esa parte de los servidores que vos puedes decidir si querés ver en servidores que tengan, no sé, eh, que, tengan, que permitan todo tipo de, 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 de libertad de expresión otros que, sean más, que estén más limitados vos puedes tratar de limitar un poco tu experiencia pero al ser tan descentralizado como que tu experiencia va, va a depender mucho de cada servidor si el servidor está lento pues tienes una experiencia mala no sé, como que todo el mundo está empujando esto Maston, como que si me voy a cambiar a Maston dejar Twitter que por ahora yo no he visto pues al menos yo que uso Twitter desde, un third part, desde una aplicación de terceros, mi experiencia de Twitter todavía no se ha visto afectada de ninguna manera. Entonces, no sé, como que veo esta otra opción, pero es tan compleja que yo me demoré como media hora en tratarme de registrar porque nunca pude encontrar cómo registrarme por Amazon.social, entonces me tocó buscar otro
1: diferente. Y no sé, como que... No sé, no sé, no sé. No sé qué, 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 qué piensas vos de este mastodon. ¿no? Sí. A ver, primero quiero decir que esta semana he cumplido 14 años en Twitter. <ríe> me me apareció un recordatorio diciéndome que llevaba 14 años. Y Maston, eh, yo le veo ahí un, bueno, un par de cosas o una o dos cosas así un poco como que me hacen un poco dudar. Es, la primera, una pregunta es ¿en qué servidor te registras? ¿no? Como dices tú, el, el inicial es casi imposible registrarse. Entonces, ¿dónde, te, ¿dónde vas a registrarte? Si sigues a alguien, como tú dices, hay gente que sigues y que se van a ir a Mastodon, ¿en qué servidor se van a registrar? Porque básicamente te tienes que registrar en el mismo servidor que esas personas por, para poder seguirlos. No no, ¿no?
0: no, no necesariamente. Puedes seguir a gente desde otros servidores. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, lo, los, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que limita cuando, te, cuando tú te registras en un servidor? ¿Qué límites tienes para poder seguir a gente de otros servidores o responder a gente de otros servidores? No, no, ninguna de las dos.
0: Sino que hay servidores que pueden ser servidores que son netamente diseñados para interactuar entre el mismo servidor. Entonces nadie te podría seguir. Pero en general, la mayoría vos puedes interactuar con todo el mundo. El problema es que, digamos, mi usuario es doronsoro.techhub.social Entonces después sí, y después la mayoría de la gente está, como, que está, como son diferentes como cuentas de correo y si llegas a perder tu cuenta de correo y alguien quiere más que te, si alguien más crea la tuya en el, en el mastodon.social, pues perdiste tu usuario. Entonces creo que es una herramienta vale, interesante. Es
1: como direcciones de correo electrónico. Sí, básicamente es más o menos así, sí. Algo por ahí. Vale. Entonces tu nombre de usuario es. Nombre de usuario arroba el servidor. Entonces, básicamente es como una dirección completa. Pero claro, si tú quieres tenerla en un servidor en concreto, pues a lo mejor no vas a poder, ¿no? Sí, no. Sí, exacto. Entonces, como que te toca
0: tratar de registrarte en, 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 Te toca registrarte. Yo, yo traté de registrarme en el Mason.social, que era el, el principal, pero no, no supe cómo. No, están, ahí, ahí busqué en Reddit, decían que, que estaban limitadas, que tuvo tantos tantas suscripciones que el servidor no, agu no aguantaba. Entonces, eh, limitaron las a los usuarios nuevos. Pero no sé, a mí me parece interesante el concepto, pero creo que hay mucho por mejorar. Creo que eso debería ser, deberían unificar, debería haber un, una capa única de usuarios que, que interactúe entre todos. Y aquí va a sonar esto muy crypto bro o lo que sea, pero creo que el blockchain es una forma de solucionar todo este, ese caos de varios servidores para que todos trabajen con los mismos sets de datos o al menos, o al menos una capa compartida de
1: datos pero sí, todavía no abandonaré Twitter, todavía quiero mucho Twitter. Ahí, ahí, ahí de eso te iba a decir, ¿no? Yo todavía estoy a la expectativa, pero bueno, las noticias de Twitter siguen esta semana, bueno, todos los días, en, ya sea en cualquier página o web de tecnología que sigas, incluso en las noticias en la BBC, pues ahí está Elon Musk de las suyas y cada día una noticia diferente de Twitter, ¿no? Y no sé, está haciendo, yo creo que está haciendo peligrar la red social. Por lo que dices tú, mucha gente se está yendo y la gente está a la expectativa, eh, los anunciantes están a la expectativa, como hablamos en el episodio anterior. Y no sé, es bueno, como dices tú, ver las alternativas y parece ser que más todo puede ser la única alternativa que hay, ¿no? De hecho, a Twitter. Pero sí, daría mucha pena tener que dejar Twitter,
0: ¿no? Sí, vamos a ver. Yo todavía, todavía no he visto degradaciones de servicio para asustarme y creo que si alguien va a reemplazarlo va a ser va a ser como que otra no creo que haya este, dado la complejidad de Mastodon no creo que haya que ser Mastodon al menos al menos que hagan un, un revamp por completo y le empiecen a meter demasiada plata a un servidor y que el servidor se vuelva como que el principal y y, y que lo vuelva mucho más como amigable para para el usuario a pie pero por ahora creo que Twitter seguirá siendo dominante en este área y no sé, según las métricas que están compartiendo todo el tiempo de, de, de Twitter es que sigue, sigue que está, están haciendo récords, entonces no sé qué va a pasar, pero sí, quería mencionar esto de Mastodon y ahí pondré links en las notas para el que quiera investigar un
1: poco. Vale, una cosa que acabo de ver es que todavía sí que tengo una, una cuenta en, en maston.social o el el servidor inicial porque acabo de ver que la puedo recuperar y sí, en aquel tiempo me registré en inmediatamente en este mastodon Social, así es que puede que sea el tiempo para volver a abrir. Sí, ahí puede que a, a retomar ahí empezar a jugar con esa. Sí, y sí, sí, la verdad es que por menos verlo, no ver ver quién quién vuelve, quién se va allí, ¿no? Sí, ahí yo lo Pero tengo bueno.
0: instalado, tengo mi perfil y he estado pues obviamente de las, como yo sigo como que a 250 personas en Twitter, de las 250 es como siete, bueno, siete han puesto su dirección de Mastodon en su perfil de Twitter. entre los puedo encontrar ahí, ahí fácil. Pero bueno, había otras noticias de los Nothing Ear. Acá creo que hay dos partes a mencionar, ¿no? Hace como mes y medio eh, salió Nothing a anunciar que sus audífonos, nosotros hablamos de sus audífonos antes, que eran esos transparentes, súper bonitos, diseño interesante que tenía cancelación activa de ruido y todo, y eso salieron a 99 dólares en su momento. Y hace como un mes y medio salió el CEO a decir, no, es que por la inflación, por todo, tenemos que cambiar el precio de los, de los audífonos. El precio de los audífonos es de 150 dólares. Y la razón, al parecer, de esta subida de precio es porque lanzaron unos audífonos nuevos a 99 dólares. Y es básicamente el, el mismo diseño, el mismo concepto, pero es con menos... Feature, ¿no? Ese no tiene cancelación activa ruida, pero es misma filosofía de diseño. Se ven decentes. Eso no los que competirían a los AirPods 3 y los otros de 150 competirían más a los AirPods Pro. Pero sí, se ven como una vez más como el, es un diseño diferente. Pero sí, ahí es. Lo único es que he escuchado como... He escuchado que la confiabilidad de estos audífonos no, son las, no es la mejor. Aunque la gente se, se empieza a desconectar a cada rato, tienen problemas, no les carga a uno, no les carga el otro. Entonces por esa parte los tomó con, no, con un poquito de, de... Como que me parece interesante el diseño, pero
1: todavía creo que es una compañía muy joven y con potenciales problemas. Sí, creo que cuando sac sacaron los originales, los Nothing Ear 1... Eh, escuchamos los mismos problemas ¿no? si bien recuerdo también habían esos problemas de desconexión y que no eran tan fiables creo que fue en las, las primeras semanas ¿no? ahora vemos este modelo como dices tú que viene sin cancelación de sonido y otra vez han hecho un diseño que la verdad es que otra cosa no será pero el diseño es siempre impecable, es muy bonito la, la carcasa o la, el estuche lo han hecho bastante diferente a otros que hemos visto es como alargado car carga USB-C y sí, están bien, están posicionados ahí con los 100 dólares ¿no? para ese tipo de auriculares sin cancelación de sonido. Eh, no he escuchado tampoco mucho sobre el sonido, pero bueno, supongo que será el, la el promedio. Eh, yo creo que los AirPods siempre están un poquillo por encima de, de la, del promedio, pero bueno, pero es una buena alternativa, creo yo. Y si estás en el mundo Android, pues puede que este sea, sea una buena opción. Sí, esa es, ahí sí lo, sí, lo único que es que creo que que los los de Pixel, los de Samsung
0: eh, y los de Sony creo que han sido han sido mejores en general, pero el precio toca hoy en te toca analizar, analizar considerando el precio y ya la parte de, de antes estaban también pues todos estos de, Ama, de Amazon que están sacando unos súper interesantes, pero dados eh, de dado las limitaciones externas eh, que que a, están, creo que Echaron a todo el mundo de la parte de los devices, entonces creo que Amazon va a dejar de jugar en este espacio también. Pero si aquí, como, no como dijiste vos, aquí quería decir que el diseño, lo que sobresale y lo que se diferencia en sus audífonos, que es algo bastante único, diferente y bonito. Entonces, para las personas que les gusta el diseño o el, como, como sí, como. Para el que quiere como un fashion statement, algo de moda,
1: estos pueden ser bastante interesantes. Exacto. Eso es lo que quería comentarte. Es que si compras estos audífonos es por el diseño. Y yo creo que en lo que es el diseño, pues, son muy bonitos. Y, y si es de las personas que, que siempre te quieres tener algo así especial, pues estos audífonos, desde luego, son los, los que hay que comprar. Sí, sí, sí. Pero... Sí,
0: eh. Sí, esa fue la noticia y para mí lo que más me pareció interesante fue el cambio de precio de los anteriores que le subieron el precio después de un año por la inflación pero es, obviamente ellos lo lanzaron a ese precio para poder ganar mercado y en verdad estaban vendidos por, por, pues, a un costo bastante bajo, como que los otros por 100 dólares estaban, aunque con los problemas de confiabilidad no sé si eh, sí, sí, con los problemas de confiabilidad no sé si lo recomendaría pero otro concepto interesante que se lo tenías aquí en las notas hace bastante y eso, yo lo que quería mencionar también es Hemos hablado de pantallas doblables antes, hemos hablado de estos conceptos de pantallas eh, que se enrollan y ya poco a poco vemos más y más conceptos de esto. Ahorita vemos una, una, un laptop de Lenovo con una pantalla que se estira. ¿Cómo ves? No sé, como que, ¿qué pensaste antes de que yo dé mi
1: opinión? ¿qué, pensaste, ¿Qué has pensado vos de este concepto? Aquí vemos que bueno todas estas compañías que, tienen, eh, que están trabajando con pantallas doblables, pues... Eh, Lanzan conceptos bastante innovadores. Están como, lanzan estos conceptos para ver sobre todo la reacción de, del público en general, ¿no? Para ver si esto vale la pena o no vale la pena. Son conceptos que probablemente no van a llegar al usuario, pero lo hacen un poco para tantear cómo está el mercado. Y esta vez eh, ha sido Lenovo con este laptop que lo que hace es la pantalla se corre hacia arriba. Y lo que hace es pasar de una pantalla, digamos, normal, que es apaisada, a una pantalla en, en formato retrato, digamos, que es más alta que ancha. Eh, aquí como concepto, pues, es interesante, sobre todo porque hoy en día, pues, es, leemos bastantes en los laptops y tener a veces una pantalla más alta, donde quepa más texto que lees a la vez, que, que ancha, pues puede venir bien, ¿no? Pero... Bueno, es un concepto, ¿no? Hemos visto conceptos en en móviles, en telefonía móvil también, sobre todo, también este tipo de pantallas que se ensanchan. A mí, yo aquí veo un problema principal o, o una duda. Si estos, estos, eh, tanto estos teléfonos como esto, este laptop, estos conceptos, tiene una parte mecánica, ¿no? En la que hace que esta pantalla se tenga que deslizar y desenrollar. Y esto no lo hemos visto en los teléfonos que ya están en el mercado, ¿no? Que son básicamente doblables sin más. Pero este concepto de enrollar y desenrollar, yo veo que ahí esa parte mecánica es todavía más compleja que, que, el, que el doblar un, una pantalla, ¿no? Y no sé, lo veo todavía algo aún más alejado de lo que es la, las pantallas doblables, porque pone ahí una parte extra que es un motor que tiene que activarse, que tiene que funcionar siempre, que tiene que ser fiable... Y, no sé, le añade un punto más de complejidad que lo veo un poco, todavía un poco verde, digamos. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, no, mira, ahí te mandé un GIF. A mí me ha parecido, sí, obviamente todavía está súper, eh, esto es, es algo en una fase súper conceptual. Todavía sí, una fase súper conceptual no sabemos cómo va a ser la, la confiabilidad de esta, de esta tecnología, y son pantallas grandes que la gente usaba táctiles, ¿qué va a pasar? porque vas a quedar una parte que va a quedar como que sin, sin tanto apoyo como de, 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 de marco porque el marco pues tiene que pasar algo con el, el marco se tiene que poder expandir pero a mí este me gusta más que el de los doblables porque te da, te da una... te permite un factor forma mucho mejor como... sí, no, no, no solamente puedes hacer ese doble como a la mitad siempre te puede permitir un factor forma más interesante y creo, para mí, no sé, para mí este es como yo prefiero eso que los doblables y, y ojalá se lo puedan seguir expandiendo y, y hacer algo útil hay temas de uno que yo lo había visto el de Intel y Samsung que ese, ese lo vi y me pareció súper bonito y ese, en teoría ya es algo fun, que está funcionando en este momento como que es algo que, que es un prototipo que, un, que está funcionando entonces no sé, por aquí puede que, que sea el futuro y he visto más y más, como dicen, vimos el de, Lenovo, el de Lenovo, Samsung tiene uno de celulares, este con Intel que es como una, al parecer es como si fuera una tableta o, o, no, sé, o no sé para qué la van a aplicar, pero es un poco más grande, y sí, yo quiero ver a dónde llevan esa este, tecnología, pero creo que, no sé, para mí tiene más potencial que la parte de los doblables, porque los doblables tienen, tienen la consecuencia de que te queda ese doblez en la, en la pantalla, eh, que es más, el dispositivo termina siendo mucho, pues el doble de grueso para poder, meter, para poder tener eso. Entonces, no sé, quiero ver hacia dónde va esta línea tecnológica, pero es verdad que este es el concepto que por ahora que más me atrae a mí en cuanto a esas pantallas que pueden expandirse.
1: Otro problema que veo en estas pantallas yo es que, claro, esta pantalla tiene que estar enrollada en una parte y al estirarlo se desenrolla. Entonces, ¿cómo de plana se va a quedar esa pantalla cuando se desenrolla? Es, yo creo que probablemente debe ser uno de los problemas principales por los que no hemos visto estos modelos en el mercado porque probablemente, probablemente la pantalla no se queda completamente plana y la parte mecánica para hacer que la pantalla se quede lisa completamente pues debe ser la parte más complicada ¿no? de la mecánica. Pero bueno, habrá que ver si estos conceptos llegan al mercado algún día. Pero bueno, ese fue nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero.